0: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Per me é um vermute com ghiaccio, grazie. Va <música> bene, e per lei? Rabarbaro Blues. Botilhas cintilantes. Ba ba Bar Como cliente, mim, barman, vídeo e barman, Reparou no título do programa de hoje? Humberto Eco, o Gran Cru e a TPM. Pois é, um título não usual para um episódio não usual. O tema de hoje é meio crítico, filosófico, autobiográfico, coisa que eu não tô muito acostumada a fazer, mas tem a ver com vinho sim, eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas novas. E se você tá desconfiado, pode ter certeza que a TPM do título é minha sim. E se não fosse por ela, eu provavelmente não teria feito este programa, mas a notícia boa é que ela já passou e já tô mais meiga agora, pode vir que eu não mordo, bora lá. O programa de hoje é também especial por ser comemorativo. Hoje, dia 30 de setembro, é o dia internacional do podcast e o primeiro podcast que eu conheci me foi apresentado pelo meu amigo de TI. Esse pessoal de TI tá sempre na vanguarda, né? Me foi apresentado pelo Zóio. Eu tava no Uruguai, desolada, sozinha, não conhecia ninguém, um frio do cão... Ele ficou com pena de mim, de saco cheio, né? De tanto que eu enchi a paciência dele. E ele me apresentou o Café Brasil, do Luciano Pires. Se vocês conhecem, ou se forem lá, conhecer depois de ouvir aqui, o que eu recomendo fortemente, eu acho que vocês vão conseguir perceber a inspiração do meu podcast no dele. Eu gosto especialmente dos episódios que ele faz sobre músicas. E o Bohemian Rhapsody é o meu preferido muito antes desse filme sobre o Queen, ouçam. Mas o episódio do Café Brasil que eu vou citar hoje é outro, é o episódio 499, Rabárbaro. Você sabe o que é Rabárbaro? Humberto Eco explica, aspas. O problema da internet é que ela produz muito ruído, pois há muita gente falando ao mesmo tempo. Me faz pensar quando na ópera italiana é necessário imitar o ruído da multidão e que todos pronunciam a palavra rabárbaro, porque imita esse som quando todos repetem rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro e o ruído crescente da informação faz correr o risco de se fazer rabárbaro sobre os acontecimentos no mundo. Haver muito ruído é o outro grande problema da informação contemporânea. Rabárbaro é então... Esse som tipo de festa que tem no comecinho, bem no comecinho do programa. Um Beto Eco disse isso em 2015, muito, mas muito antes do mundo ter virado isso que a gente tem hoje. E eu não tô falando de pandemia e nem tô falando de polarização, que não é pra isso que a gente tá aqui. Então vamos falar de vinho? O Enomundo teve convulsões essa semana que passou. De novo, Teve antes né, aquele drama sobre as salvaguardas tem acho que um ou dois meses, mas eu consegui me fingir de morta naquela ocasião. Dessa vez, contudo, coincidiu com a TPM e aí já viu, né? A razão das cólicas que assolaram o E no Mundo essa semana que passou começaram com uma não notícia sobre um restaurante que supostamente inverteu dois decanters e serviu um Bordeaux Grand Cru de dois mil dólares um Chateau Mouton Rothschild era, a um casal que tinha pedido um Pinot Noir de 18 dólares. Obviamente, o cara que tinha pedido o tal do Grand Cru, que era, no caso, um grupo de Wall Streeters, comemorando, segundo a notícia, recebeu o decanter com o um Pinot de 18 dólares. Acho que até o meu pai viu essa história. O meu marido eu sei que viu e ele não vê nada sobre vinho. Saiu na Folha de São Paulo, Muita gente me enviou essa não notícia, a maioria, para me provocar. E nos grupos de vinho foi um alvoroço, todo mundo comovido com essa suposta história. Que não é história, certo? Foi um erro que aconteceu, como tantos outros que devem acontecer diariamente, se é que aconteceu mesmo. Porque, vamos pensar, uma garrafa de vinho valendo 2 mil dólares. As lojas, os restaurantes, eles costumam ter até um lugar separado para guardar os vinhos mais caros. E quando eu estou dizendo mais caro, eu estou falando de 100 dólares. Imagina vinho de 2 mil dólares. Quantas garrafas dessa serão vendidas por dia, por mês, por ano? Em alguns lugares, eu sei que eles nem compram esses vinhos. Eles têm esses vinhos caros em consignação para si, por acaso, Algum dia alguém pedir, mas tá aí. Vai alguém e pede este vinho. Então o sujeito vai no cofre, pega essa garrafa que aqui no Brasil valeria mais de 10 salários mínimos. E aí ele pega essa garrafa e bota na esteira para ser tratada como qualquer outro vinho de 20 dólares. Ele vai ser decantado e entregue junto com uma outra meia dúzia de garrafas que estava sendo é, servida no momento. Se o restaurante fosse seu, seria esse o procedimento com uma garrafa neste valor? Mas ok, digamos que você seja um dono de restaurante meio novato, sem experiência, bobinho, ingênuo, um capitalista com coração. E digamos que isso aconteça, que você bota esse vinho caríssimo para ser servido na esteira junto com os outros e ninguém percebe a confusão. O salão é meio escuro e tal, aí o sommelier vai servir o vinho. Gente, se tem um vinho que não aparece nunca em desafio de degustação às cegas, é Pinot Noir. Você já nota pela cor. Você pode até, de repente, olhando, né, só olhando, confundir um Pinot Noir com um Gamé com um Nebiolo. Mas com Cabernet Sauvignon, a cor é diferente. A intensidade da cor é muito diferente, os aromas são diferentes e os taninos, um mundo de diferença. E se você acha que eu estou exagerando, que eu tô falando um absurdo, compra agora um Cabernet Sauvignon e um Pinot Noir de preços aí equivalentes e compara. É impossível de confundir. Aí, ok, capaz que o Wall Street, bam, 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 que pediu o tal do vinho de 2 mil dólares, estava só querendo aparecer... E não fazia ideia do que ele estava pedindo, então ele não ia saber a diferença de um Pinot Noir e um Cabernet Sauvignon na verdade essa é a única desculpa aceitável, na minha singela opinião, mas eu reforço que a abertura de uma garrafa dessas tem que ter sido um evento nos bastidores do restaurante a fofoca deve ter rolado solta todo mundo sabia que mesa que tinha pedido o que e por isso eu duvido muito que essa história seja verdade. Eu acho, isso sim, que foi uma jogada de marketing. Uma ótima e genial jogada de marketing. Porque vejam a proporção que essa bobagem ganhou. Aí teve gente querendo tirar uma casquinha. Surfar nessa onda. Então vai um tal colunista da Folha e surge com a seguinte manchete. A enologia é uma fraude? Esse é o título da manchete dele. Enologia, lembremos, é a ciência de produzir vinho. Cultivar uvas, fermentar uvas, engarrafar vinho. O que a enologia pode ter a ver com a confusão de garrafas ou de decanters num restaurante? Nada, né? Como a gente bem sabe... Se alguma coisa tivesse que ser ameaçada por essa suposta confusão dos decanters, seria a enofilia, que é esse interesse mais profundo pela degustação de vinhos que nós, enófilos, compartilhamos. Então, será que o jornalista que escreveu a nota na Folha de São Paulo não sabe nem a diferença entre um enófilo e um enólogo? Será? Um jornalista que escreve sobre vinho não sabe? Uma coisa básica dessas, para mim, só isso já seria motivo suficiente para eu não ler a matéria dele. Mas como é que eu ia poder criticar se não lesse, né? Então eu li. Eu acredito que o cara saiba muito bem a diferença entre enofilia, enologia e sommelier, e o que é a função de um sommelier, e que ele tenha escolhido as palavras cuidadosamente na manchete para justamente causar comoção. E funcionou, né? Funciona toda vez, chama clickbait. Isso é tipo uma pescaria: o cara joga a isca e o peixinho vai lá e clica. Peixinho somos nós. E aí, não satisfeitos em clicar, nós repassamos essa bait, né, essa isca, para todos os nossos contatos. O pescador fica rico enquanto a gente perde tempo repassando e discutindo não notícias. E se o moço não sabe mesmo a diferença entre enófilo, enólogo e sommelier, a gente já encerra a conversa por aqui, combinado? Mas tem mais, porque eu prometi que vocês iam aprender sobre vinho hoje, então vamos lá. O moço alega na sua coluna, abre aspas, estudos da psicologia do gosto, iniciados nos anos 60 por Rosemary Pangborn, só não acabaram de vez com a reputação da indústria enológica porque não são muito divulgados, fecha aspas. Rosemary Pankborn é a mulher que criou a disciplina de avaliação sensorial de alimentos na UC Davis, onde ela dava aulas. Ela criou, entre outras coisas, uma associação para a ciência da quemorrecepção e um fundo de estudos de percepção sensorial, para fundiar estudos de estudantes que queiram trabalhar com percepção sensorial. Tem uma conferência internacional de cientistas sensoriais que chama pan Sensory Science Symposium, que é bienal e acontece desde 1992. Será que o trabalho desta mulher é pouco divulgado, é pouco conhecido? O texto do moço continua, abre aspas. Pangborn mostrou que bastava adicionar um pouco de corante a vinhos brancos para deixar os especialistas completamente perdidos. Fecha aspas. Não sei aonde ela mostrou isso. Eu não fiz um doutorado sobre tudo o que a mulher falou, mas eu não achei vestígios desta história. O que sim tem é uma lenda que eu já tinha ouvido há algum tempo, sobre isso ter acontecido em Davis, esse teste com estudantes. E tem um artigo publicado do The New Yorker por um colunista deles que pesquisou essa história sobre esse suposto teste de tingir os vinhos brancos de vermelho e fazer os caras provarem, feito na UC Davis e, adivinha, lenda urbana. Não existe lá na UC Davis nenhum registro de um teste desses, que seria um divisor de águas. Afinal, é um resultado muito importante em qualquer estudo de análise sensorial. Teria moldado a disciplina de análise sensorial se, de fato, a maioria das pessoas fosse incapaz de diferenciar um vinho tinto de um vinho branco só por causa da cor. O moço Prossegue. Abre aspas. Na sequência, outros trabalhos revelaram que, em copos escuros, estudantes de enologia não conseguem mais distinguir vinhos brancos de tintos e que basta trocar os rótulos das garrafas para que especialistas rasguem elogios a vinhos objetivamente medíocres. Fecha aspas o moço não cita quais estudos seriam esses, o que é bem típico dos tempos atuais. Ele não se deu ao trabalho de citar a fonte e escreve para um dos jornais mais respeitados do país. Supostamente um dos poucos redutos da informação de qualidade nesses tempos loucos em que vivemos. Tudo bem que a opinião de um colunista não necessariamente expressa a opinião do jornal, mas aqui a gente está falando de qualidade de informação e qualidade da argumentação, tá? Foi mal, Folha. Mas bem, o estudo mais famoso nesta linha aí de tingir vinho branco de tinto é atribuído a Frédéric Brochet, embora ele não seja o único autor. São dois estudos, na verdade. The Colors of Others foi um estudo publicado em 2001 e que buscou comprovar que o nosso cérebro faz associações, toma atalhos... E dispensa algumas informações na hora de interpretar o mundo. Isso é fato. A gente sabe disso e essa verdade pode ser demonstrada de muitas formas. A mais simples, acho que todo mundo alguma vez na vida já recebeu uma dessas correntes de WhatsApp, um texto curtinho, né? um parágrafo em que tem letras faltando. Faltam algumas letras na, nas, nas palavras, as palavras estão mal escritas, mas essa falta das letras não prejudica a leitura porque a gente, na verdade, não lê letra a letra. A gente bate o olho numa fração de segundos e decide o que está escrito lá pelo jeitão da coisa e pelo contexto, ainda que uma letra ou outra estejam faltando. Num outro experimento bem interessante, duas equipes fazem passes numa quadra de basquete e o observador precisa contar Quantos passes são feitos por uma das equipes? Só isso. Tem algumas variações com graus de, de dificuldade, de contar só da equipe tal, só da, da outra equipe, se é passe alto, se é passe baixo. Mas enfim, o fato é que quase metade dessas pessoas contando os passes está tão absorta na atividade que não percebe um cara fantasiado de gorila passeando no meio desse jogo um gorila no meio dos jogadores de basquete. Esse experimento é conhecido como o gorila invisível. Ele é de 1999, mas qualquer mágico do século 17 já sabia disso e usava isso nos seus truques. Eles usam isso até hoje. Eu deixo referência e o vídeo no post desse episódio sobre o gorila invisível. Eu acho esse assunto fascinante. Já li alguns livros sobre isso. Se quiserem, eu até indico. Mas como o assunto aqui é vim... O que o Brochette fez foi meio que repetir isso, mas usando vinho. Ele pegou 54 estudantes de enologia, estudantes, portanto, longe de serem experts em degustação. E serviu a essas pessoas um vinho branco e um vinho tinto, que na verdade era o mesmo vinho branco, só que tingido de vermelho para parecer um vinho tinto. E ele pediu que essas pessoas descrevessem os aromas que elas sentiam em ambos os vinhos. O resultado observado nesse experimento foi que havia, sim, uma incidência maior de descritores aromáticos relacionados a vinhos tintos nos vinhos que foram tingidos de vermelho, demonstrando que o fato de o estudante ver um vinho tinto aparentemente o induzia a sentir aromas mais comumente associados a vinhos tintos. Notem que esses aromas associados mais comumente aos vinhos tintos também foram percebidos nos vinhos visualmente brancos, só que em menor intensidade, em menor proporção. Ponto. O famigerado estudo é só isso. Eu acho que os caras nem beberam os vinhos, o estudo só fala em aromas. Ninguém disse que se o vinho era branco ou se era tinto. Não vou nem entrar no detalhe da discussão do vocabulário de cada indivíduo, nível de treinamento ou outros fatores físicos e psicológicos, como possivelmente a vontade que os estudantes tinham de agradar, de acertar, e que a gente já concordou tem um papel importante nessa coisa toda. Agora, a partir destes fatos, afirmar que a metade dos participantes do teste foi incapaz de distinguir um vinho branco de um vinho tinto, parece uma conclusão razoável para esse estudo? Eu deixo o estudo completo num link no post desse programa para quem quiser conferir. O mesmo Brochette fez também um estudo, supostamente com expats, mas que eu desconfio que tenha sido com os mesmos estudantes de genealogia, em que as pessoas percebiam qualidades superiores nos vinhos que elas achavam que era mais caro. O colunista da Folha não cita se é desse estudo que ele está falando. Pode ser ou não. Há outros estudos que apontam também nessa mesma direção, com ou sem vinho, porque isso é uma coisa intrínseca do cérebro da gente. Um estudo de 2017 do Centro de Economia e Neurociências da Universidade de Bonn, na Alemanha, avaliou a atividade cerebral de pessoas bebendo o mesmo vinho, mas pensando que eles tinham preços diferentes. Elas também acreditaram, de verdade, o cérebro delas acreditou, que o vinho mais caro era melhor. Esse estudo se concentrou em duas partes do cérebro, em particular, e concluiu que o córtex pré-frontal medial parece computar o preço na expectativa e, assim, influenciar a avaliação do vinho. Uma outra parte do cérebro, o estriado ventral, aparentemente operava numa espécie de sistema de recompensa em motivação que é ativado mais significativamente com os preços mais altos e, aparentemente, aumenta a experiência do paladar desta forma, segundo o professor Dr. Bernard Weber, que foi um dos participantes do estudo. Ele comentou isso para a revista Decanter. De novo, é preciso sempre tomar muito cuidado com as conclusões a partir de um resultado simples. É importante destacar também que as pessoas participando do estudo não eram profissionais do vinho e que um próximo passo seria avaliar se um cérebro treinado como é o de um profissional consegue abstrair e isolar essa informação do preço e fazer uma análise do vinho mais imparcial. Talvez pós, porque um outro estudo citado pela revista Decanter em 2016 comparou áreas do cérebro de master sommeliers e de gente normal e concluiu que nos master sommeliers o córtex insular e o córtex entorrinal são mais espessos, como se fosse um músculo de marombeiro mesmo, desses que vai na academia todo dia. Essas duas áreas do cérebro são associadas à percepção sensorial e à memória, respectivamente. E para hoje era isso, gente. Eu espero ter trazido um pouco de luz nessas trevas aí da pseudociência e da enofake news, enolenda e enogeneralizações. Esse fenômeno é claro não está restrito ao mundo do vinho, é um fenômeno da vida moderna e uma decorrência da popularização da internet, como já previa Humberto Eco. Por um lado, a gente não consegue imaginar a vida sem internet, ele é um baita facilitador. Por outro lado, ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade e deu o mesmo palco a um imbecil e a um prêmio Nobel, como disse sabiamente Humberto Eco em 2015. Cabe a cada um de nós, portanto, filtrar a informação, abafar o rabárbaro e não dar palco para quem não merece. Tipo corrente, né? Eu sinceramente acredito, e aí vocês podem me acusar de estar sendo enviesada, porque eu claramente tenho interesses neste assunto. Mas eu acredito que a gente, quando a gente acha graça... E repassa o vídeo daquela moça que supostamente descobriu que a caixinha de leite vem com tampa de rosca e que não precisa cortar a caixa. Quem que não recebeu esse vídeo na semana passada? Ao multiplicar este conteúdo, conteúdo entre aspas, né, esse pseudo-conteúdo, você está valorizando esse produtor de pseudo-conteúdo. E notem que a guria que fez esse vídeo, ela é muito esperta. De burra ela não tem nadinha. Ela está fazendo isso porque é o que a massa quer, é o que dá ibope e é o que acaba dando grana. Uma pessoa assim inteligente, com esse humor afiado, podia estar tá produzindo coisas muito mais úteis para o mundo. E a culpa disso é nossa. Preciso finalizar o programa então elogiando vocês, ouvintes do Simples Vinho, que não ficaram de mimimi com esse assunto da enologia ser uma fraude ou não, nem dos vinhos supostamente trocados no restaurante. O maior burburinho que eu vi sobre isso veio de outros lugares. Então, eu acho que nós todos estamos de parabéns. Então, eu vou contar uma historinha rapidinha que me aconteceu na semana passada e que motivou. Está motivando esse parabéns, me fez refletir e pensar. Eu participei de uma degustação online com um produtor português que eu não conhecia, chama Quinta do Romeu. Ele faz vinhos e azeites orgânicos e biodinâmicos no Douro Superior o cara todo zen, né, Bill tava todo feliz, que tinha assistido o treino da Fórmula 1 e assistia a corrida no domingo. E os vinhos deles são bons, vinhos caros, né, vinho top, numa daquelas garrafinhas sem vergonha, sabe, fininha, dessas que a gente não dá nada. E eu achei isso muito legal, porque já conversei com outros produtores e a maioria tem sim uma preocupação genuína com sustentabilidade, mas pouca gente tem coragem de botar um vinho top nessa garrafinha mais simplesinha. Eu vi numa palestra do Castelo de Banff, eles fazem Brunello, fazem Chianti, que eles fizeram um movimento grande nesse sentido, conseguiram ter um resultado bem legal, mas só nos vinhos de entrada. Eles não se animaram a colocar o Brunello nessa garrafa mais leve. E, de novo, a culpa disso é nossa, porque somos nós quem ainda percebemos a garrafa pesada como um fator de qualidade para o vinho. E eu disse exatamente isso para o português. Eu parabenizei pela coragem aí de desafiar o senso comum. E ele me disse que para ele isso tinha sido uma decisão natural. Eu nem sei desde quando ele usa essa garrafa mais leve. E ele não tinha receio por essa decisão porque ele não está interessado no consumidor de garrafas de vidro. O consumidor para quem ele produz com tanto carinho, com tanto dedicação, compra o vinho dele porque é um vinho honesto, feito com esse carinho e essa dedicação, valorizando a comunidade lá na Quinta do Romeu, sem agrotóxico, sem sulfito, segundo as fases da lua, que afinal né, faz parte da filosofia, e que esse consumidor não associa a qualidade do vinho com o peso da garrafa. É para esse cara que ele faz os vinhos dele. Eu me senti elogiada pela resposta dele. Então, eu gostaria que vocês também se sentissem elogiados por este podcast. Gravado aí, meio no fervor da TPM. Um pouco fora do meu foco usual, que é vinho. Mas é para você que aprecia vinho, que aprecia uma discussão inteligente. Ainda que, eventualmente, a gente discorde sobre uma outra coisa. É sempre uma discussão inteligente. E eu fico pedindo, né, para vocês fazerem mais barulho no Instagram, nas redes sociais. Mas a verdade é que vocês nunca serão capazes de causar uma comoção com o meu conteúdo tão grande quanto essa que aconteceu com a moça da caixa de leite. E quer saber? Melhor, tá? Vocês são poucos, mas são o público com quem eu quero falar. E notem que eu, deliberadamente, me recusei a mencionar o nome da pessoa que escreveu a coluna sobre a enologia ser uma farsa. Mas que, na verdade, aparentemente ele queria dizer nofilia, o capaz que ele nem quisesse dizer nada. Ele só queria atenção. Essa não menção ao nome dele faz parte da minha política de não dar palanque para não assuntos e coisas que não agregam em geral. E se alguém achar que precisa muito ler o que ele escreveu, leia no meu blog. está transcrito lá no post do programa. Dá hipop pra mim. Ao invés de dar pra ele. Mas já adianto que eu acho que perda de tempo, ele não está dizendo nada de interessante. Depois que eu gravei, eu fiquei em dúvida se eu deveria falar em TPM e eventualmente dar abertura para comentários misóginos. Acabei deixando, porque de fato, não fosse por ela ter coincidido com os eventos da semana passada, este episódio provavelmente não existiria. E também porque eu não acho que ela tenha prejudicado a minha capacidade intelectual, de argumentação. Ou de análise, ela só prejudicou o limite da minha paciência e fez que eu me irritasse muito com coisas que eu teria relevado em outros tempos. E é, portanto, protagonista neste episódio que ficou bem legal. Tem muita informação sobre coisas que são rotineiramente citadas sem fundamentação. Julguem. Todos os artigos dos estudos que eu citei neste episódio... Tem referência também no post, se alguém quiser ler na íntegra, tá tudo lá. Tem link também pro podcast Café Brasil, o episódio do Rabárbaro, que eu citei aqui, e o episódio sobre o Bohemian Rhapsot. Pra quem gosta de música, imperdível. O som lá. A música no programa de hoje é Bárbaro Blues e que me foi apresentada pelo podcast Café Brasil. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim! <música> Piancero barman, sul mio rabarbaro blues. Piancero, piancero barman, sul mio rabarbaro blues. Rabarbaro blues.